0: Altså jeg tænker, at hvis man kunne lide The Social Network, så vil man elske filmen AGI, som jeg tror vil være titlen på den film, der bliver lavet om åben AI.
1: Taktopia. Tektopia er en ugenlig podcast om mennesker og deres teknologi udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia. Måske kan man huske filmen The Social Network, der portrætterede Mark Zuckerberg og hans skabelse af Facebook i sin tid. Og på samme måde så kan man måske få en film i fremtiden om Sam Altman og hans skabelse af OpenAI AI og måske senere en generelt kunstig intelligens. Der
0: har været underholdning for alle penge. Jeg tror, hvis man åbner New York Times her de sidste, øh, sidste uge, så har det simpelthen været Open AI og, og, og gase, som har været konkurreret om toppladsen. Så på den måde er det jo ligesom rykket helt frem i vores
1: verdensopfattelse. Det er nemlig sådan, at man i den forgangne uge ikke har kunnet åbne en eneste avis, uden de har fortalt om åbne og den nedsmeltning, der foregik i virksomheden, som så alligevel blev reddet på målstregen, hvor Sam Aalman blev genindsat som administrerende direktør, og kritikerne blev smidt på porten. Jeg har besøg i studiet, en dansk forsker i machine learning. Ja, mit
0: navn er Ole Vinter. Jeg er professor på Københavns Universitet i bioinformatik, og så er jeg også professor på DTU i øh, maskinlæring.
1: Ole Vinter, han hjælper med at vende begivenhederne i OpenAI og også kigge på, hvad det egentlig er for noget teknologi, vi snakker om, og om det overhovedet kan lade sig gøre at lave den her sådan, generelle kunstige intelligens, der jo altså er en kunstig intelligens, som øh, faktisk... Øh, kan mere, end vi mennesker kan. Men det er også den, der har forårsaget hele konflikten hos OpenAI. Det der med kunstig intelligens er også et svært
0: koncept, fordi det forudsætter, at man ligesom definerer, hvad naturlig intelligens er. Og, øh, og inden for kunstig intelligens, der er ligesom den, den smalle kunstig intelligens, og så er den generelle kunstig intelligens. Og vi har bygget masser af smalle systemer. For eksempel, når jeg skal navigere til, herud til så skal jeg bruge Google Maps, hvis det er nødvendigt. Så det er ligesom et, et, en, en smal AI, som kan løse et bestemt opgave. Og her har vi så ligesom øh, vores, chat, vores favorit, øh, chatgpt, kan jo princippet svare på hvad som helst. Den, der er nogle ting, den ikke er så god til, men den, er ligesom, den kan det hele. Og det er ligesom, man håber, at man kan lave en, der kan det hele, og så på sigt bliver smartere, end vi er.
1: Men det er jo den her singularitets-tankegang, som man jo har hørt også fra sådan en som Ray Kurzweil i tidernes løb, altså at vi på et eller andet tidspunkt rammer et punkt, hvor den her sådan, kunstig intelligens er mere intelligent, eller kan mere end alle os mennesker til sammen, og så ved vi ikke, hvad der sker.
0: Ja, og der kan man så sige, at det, det der er specielt ved Silicon Valley, det er, at det er en kombination af hyperkapitalisme, og så alle de her folk, som er meget, meget interesserede i, hvordan teknologien kan ændre vores fremtid. Og det er ligesom det, som jeg ser, som sådan et, et brag, hvor de to sider er ligesom stødt sammen. Og på nogle punkter, så er det selvfølgelig de samme personer, der vil begge dele, men på andre punkter er der nogle konflikter.
1: Men hvis man så kigger på ChatGPT eller på GPT generelt, og måske også nogle af de andre ting, som altså i deres mm. billedgenereringsmodel og deres Whisper, som man kan tale til, som kan transskribere menneskelige tale osv., er, er det så den type teknologi, der vil bringe os til det punkt, hvor vi har sådan en generelt kunstig intelligens?
0: Altså man kan sige Whisper, hvor den kan forstå, hvad vi siger, og lave det om til tekst. Det er sådan set bare et interface. Og mm. der lige er også et slags interface, fordi det betyder, at, at, at ligesom tekst kan blive lavet om til billeder, og så er der selvfølgelig også en komponent, hvor vi kan give den et billede, og den kan fortolke det som tekst eller repræsentationer. Så på den måde så ser jeg GPT ligesom som hjernen, og så de andre er ligesom mere sanser som kan bringe ting ind, ind i hjernen eller ud fra hjernen på et format, som vi godt kan lide. Altså ligesom talesyntese, ikke? Så man kan sige, meget snart så vil, så vil OpenAI være i stand til at lave et system, som man ligesom bare kan tale med, og som så kan snakke du ved, frem og tilbage, både ind og ud, og kan lave billeder til os, eller kan forstå de skitser, vi laver til den, eller de fotografier, vi giver til den osv. Så det vil ligesom bygge en, en maskine, som har nogle af de samme sanser, som vi har. Men GPT'er vil jeg sige er hjernen.
1: Så, så dybest set så handler det om, hvad kan man sige, at øh, på en eller anden måde skal den her teknologi være til stede i vores verden eller i hvert fald forstå, hvordan den ser, ser ud. Øh, men det er vel en måde. Det, det er noget, man har prøvet gennem flere år bare på en anden måde, ikke? Altså at bygge sådan et, hvad skal sige, en øh, hvad skal man man terminologi, hvor maskinen kan forstå, at det bor har fire ben og det står ikke står i loftet og sådan nogle ting.
0: Ja, og det kan man så sige, det den måde, som... Det, der er fantastisk ved GBT, er jo, at den kun baserer sig i udgangspunkt som tekst. Det vil sige, at mm. den har aldrig set farven rød, men fordi den har læst mange tekster om farven rød, så har den en ret god idé om, hvad farven rød er associeret med i den menneskelige verden. Og på den måde kan den ligesom simulere en form for menneskelig sansning omkring øh, forskellige koncepter, som er den fysiske verden. Men det er klart, når du så først begynder og give den evne til at kigge på den, menneske, på den menneskelige verden, så kan man så ligesom udvide den dimension
1: af det. Så på den måde kan man vel godt sige, det minder lidt om menneskelig intelligens, forstå på den måde, når vi møder noget, vi ikke ligesom har mødt før, så sammenligner vi det med et eller andet, vi kender, så tænker vi, det, øh, det er nok en bil, det er nok et bord, det er nok en øh, den eller whatever det nu måtte være.
0: Ja, det kan man sige. Og, og menneskelig intelligens har også... Øhm Altså, der er nogle ting, der er forskellige for menneskelig intelligens, som også for eksempel Jan Lecon, som man kendt, øh, maskinlæringsforsker?
1: Som arbejder hos Meta i dag, ikke?
0: Som arbejder hos Meta, men stadigvæk, synes jeg, har en... Han er meget lojal over for Meta, naturligvis. Det er jo en god ting. Og det viser den her historie med åben AI. Man skal også være lojal over for sit firma, ellers så får man med en stor hammer. Men, men, øh, men, men han også står meget for open source, og... Øh, men han har den der ting med at sige, jamen, de her modeller er ikke særlig gode i virkeligheden, fordi vi skal virkelig stoppe meget data ned i halsen på dem, før de begynder at kunne sammenlignes med noget, der er intelligent på et menneskeligt niveau, hvorimod mennesker lærer med meget mindre data. Så vi har ikke rigtig fundet den rigtige model og den rigtige måde at lære på
1: endnu, hans tese. Så han er ikke helt så optimistisk omkring, at en GPT-model skulle kunne gå hen og til en generel kunstig intelligens?
0: Ej, han mener af den måde og ligesom det der med at du, at du bare altså, han mener at man op, intelligens opstår ikke bare ved at være god til at forudsige det næste ord og det er ligesom den måde vi har trænet GPT mm. i udgangspunktet er at vi bare giver den en masse tekst og så skal den ud fra en kontekst ligesom sige hvad er det næste tegn og der siger for eksempel Jesu at ligesom, hvis man er enorm god til at gøre det så er man intelligent hvis vi kan det er ligesom det der er kængetegn ved, ved naturlig intelligens hvis man kan navigere i verden, så handler det jo også om at kunne forstå, hvad der vil ske næste delta til i verden. Og det mener de, det mener, jeg er nok til at skabe intelligens. Det mener Jan Lekon ikke. Han siger, der skal være noget nyt. Man snakker om det her med autoregressivt, altså det der med et skridt ad gangen. Det siger han, det er ikke nok.
1: Hvad mener han så, der skal til?
0: Ja. <laughs> han har fået den der Turing-pris, som ligesom er uh, dettologiens uh, Nobelpris, så han han kan jo øh, komme med øh, påstanden resten af sin karriere, uden der er nogen, der vil være efter ham. Så jeg vil sige, at han, han siger ikke, altså han siger noget, men det er jo ligesom et forskningsprogram, og så må folk jo bidde på, og så, og se, og så følge, følge den, hvis de tror nok på det.
1: Men man må så sige, at de mennesker, der er ansat hos Åbne har stiftet Åbne de tror på det. Nu nævner du selv ham her, Ilya Suskevi. Som er, jeg ved faktisk ikke helt, hvad hans position er i firmaet, efter de har restruktureret, men han var jo teknisk direktør før. Han var ikke teknisk direktør, han var, han var leder af forskning. Og det var sådan, det var? Okay. Ja.
0: Og ja. en af mine, du ved, på se og hør niveau teorier var, at, at han var ved at blive kørt lidt ud på et tidspor, fordi det var faktisk sådan, at i bestyrelsen, hvis vi skal ligesom gå lidt ind i detaljerne omkring, hvad der skete, så var det sådan, at i bestyrelsen sad der, sad der seks personer, der sad ligesom tre personer, som repræsenterede ligesom, grundlæggerne. Og det var Ilya Sutskever, Sam Altman, direktøren, og så præsidenten, som hed Greg, Brock Greg Brockman. Og de tre var ligesom repræsentanterne for firmaet, der havde været med til at starte det sammen. Og man måtte ligesom gå ud fra, at de, de var på samme side, at de havde den samme holdning. Men de tre eksterne fik så Ilya Sutskever med på holdet om at fyre Sam Altman, altså her sidste mm. fredag, for under, uge, for under en uge siden, ja. By the way, om en uge, så har ChatGPT et års fødselsdag. Det er meget sjovt at tænke sig.
1: Det, <laughs> det kan vi jo så fejre, at de stadig <laughs> eksisterer. Men, men, men grund til, at jeg nævner, nævner ham, det er jo fordi, øhm, der har været masser masse og Der har blandt andet været en meget dybdebordende artikel i øh, The Atlantic, det amerikanske tidsskrift, øh, hvor de har snakket med en masse ansatte, godt langt anonymt, øh, men... Øh, hvor Ilya her, han øh, bliver betegnet som øh, næsten religiøst optaget af at bygge en AGI og har haft sådan et mantra, han har fået alle folk til at råbe Uh, embrace uh, the AGI, tror jeg, det var. Altså omfavne AGI. Og feel AGI. Uh, eller feel AGI. Eller føl den, ja.
0: Feel the burn, ikke? Okay? Så so feel the AGI, yeah. uh,
1: Men samtidig har han jo haft den der nervøsitet, som du siger, for at, uh, at det måske bliver for magtfuld en teknologi, som uh, tager kontrollen fra Så Der er også et eksempel i artiklen på, at han har lavet sådan en, en figur af træ, som skulle sådan symbolisere det onde, som de ville bekæmpe, som, som han så brændte på et bål til et arrangement ved en eller med firma eller så videre. Det virker som om, der er nogle meget voldsomme, næsten næsten semireligiøse følelser på på spille i det her miljø. Altså, 100, hvad, hvad er 100%, det, der Altså,
0: 100 Jeg har fulgt Elias Sutschiefers karriere ret lang tid, øh, og han, har ligesom, han kommer ud. Han var jo Ph.D.-student hos D.F. Hinton, som ligesom er en af godtfaderen inden for kunstig intelligens. Og øh, altså, han er jo sådan en gal og genial russer. Altså, han kommer oprindeligt fra Rusland. Jeg tror også, hans familie emigrerede til Israel, og så flyttede de videre til Kanada. Så han er gal og genial, og det betyder også, at han er meget sådan emotionel omkring de her ting. Ikke? Og det er jo klart, at hvis man er meget, meget klog, og, og så man øh, oplever nogle ting med de her modeller, lige pludselig kan noget, som, hvor kom det fra, så kan man jo godt have nogle semi-religiøse semi oplevelser omkring det, ikke? og så kan man lige blive grebet lidt af det. Og øh, jeg glæder mig til, at når filmen kommer, så får, vi, så får vi sandheden at vide, om hvad der skete i de der rum. Men han blev så lukket med til at sige, at Sam Altman skulle fyres. Og så gik der ikke så mange dage, så var der alt det her ballade, og så, ligesom, så øh, lavede øh, Sam oldman og så direktøren for Microsoft, de lavede sådan en power move, hvor de sagde, hvor de sagde jamen, vi, vi laver bare OpenAI igen, bare inden for Microsofts mure. Og så var der meget hurtigt et Google Doc, der blev, øh, der blev sendt rundt blandt OpenAI's øh, medarbejdere, hvor de kunne skrive under på, at... Øh, at hvis Maltman ikke kom tilbage, så ville, de så, øh, så ville de så ligesom gå ind i det her microsoft foretagende. Og så var der så måske, øh, tror jeg jeg har hørt et tal om, der var 700 ud af 770 medarbejdere, inklusiv øh, Elia Sudskever, som havde været med til at fyre Sager Maltmann få dage før, som skrev under på det her brev. Og så kan man så sige, så er bestyrelsen virkelig på spanden, ikke? fordi så står de lige pludselig selvfølgelig med et firma, som har... Øh, har alle, alle de intellektuelle rettigheder til det her, men ikke har nogen medarbejdere. Og der ligger meget viden hos dem. Ikke? Så det vil mm. hurtigt, sådan, mm. huset vil hurtigt brænde ned, hvis, hvis det blev, øh, blev et faktum.
1: Hvis vi lige skulle runde det med Microsoft der, fordi øhm, selvfølgelig har de en enorm interesse, fordi de har investeret, hvad, jeg tror, det er 13 milliarder dollars i åbenhæng. Det, 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 det betyder intet. Det betyder ikke noget.
0: Nej, nej, det er ikke det er pengene. Det er For Microsoft er det her, at de med ét slag er blevet, de sejeste inden for, for kunstig intelligens. Mm. Microsoft har altid brugt mange penge. Altså Bill Gates fra starten har været vild med forskning, men de har været enormt dårlige i deres Microsoft Research til at det får ud i produkter. Så kommer der lige pludselig det her øh, startup, som har fundet ud af noget med GPT, og så øh, finder OpenAI så ud af, at vi kan ikke blive ved med at skalere, vi mangler simpelthen computerkraften, Og den har Microsoft selvfølgelig i deres Asia-platform. Og så laver de den her alliance, og så kan direktøren for Microsoft så se, at det her, det kan vi virkelig bruge til noget. Vi kan tage al vores gamle kode, al vores gamle, hvad hedder det, Windows 365, eller jeg kan ikke huske Office 365, en masse gammel, 40 år gammel kode, og så kan vi give det en ordentlig gang lagt med AI, og så er det et nyt produkt. Og det er altså der, i den forbindelse, hvis man kan det, og kan få folk til at betale for det, så er 13 milliarder dollars ingenting. Så det var ikke fordi, de var bange for at miste deres penge, de var simpelthen bange for, at deres satsning på at bygge det her ind overalt i det her copilot, de snakker om, dem ville forsvinde, hvis nu at øh, der ikke var nogen partner, der havde åben ej længere. Så de var, de var smarte og handlede hurtigt der, Microsoft.
1: Det giver jo god mening. Jeg var inde at kigge på, fordi nu i den periode hvor Sam Altman så ikke var direktør til de der fire dage, eller hvad der var, der blev han så tilbudt et forskningscenter hos Microsoft og kigge på hvad jeg har andre, hvad skal man sige og andre typer kunstig intelligens, de arbejder med. Altså i virkeligheden har meget, hvad skal man sige, bredere felt, som han kunne få lov til at arbejde med. Så, så hvorfor var det i virkeligheden ikke mere interessant altså?
0: Ja, det. Jeg tror det. Altså, de skulle jo så starte forfra. Altså, han ville så kunne få 700 medarbejdere med, og så kunne de så ligesom bruge det, bruge det næste halvår på at bygge det hele igen. Og så skulle de,
1: de skulle træne en ny model?
0: De skulle træne en ny til 4 ikke? Mm. Eller måske 4,5. Og, og der kan man så sige, det er, ikke, det, det, det er selvfølgelig muligt, men, og man kan så ligesom bruge de, alle de erfaringer, som medarbejderne har, for hvad skal være den næste og bruge det ind i. Men der ville være en masse fnider, og så, så ville der være en masse potentielle konflikter med OpenAI, som Microsoft jo også havde en aftale med, og som de også gik ud og sagde, at de var stadig øh, den aftale holdt de stadig væk, selvom de ville bygge det her nye center og sådan. Noget. Så det ville bare gøre tingene mere kompliceret, ja. Og efter sine så ejer Microsoft jo allerede 49% af OpenAI, så hvorfor skulle de bygge det igen, skal kan man sige, ikke? De har allerede rigtig stor indflydelse på OpenAI.
1: Ja, som du også siger, hvis de skulle bygge det igen, så, øhm, så ville det måske ødelægge det produkt, jeg allerede har udviklet med k som jo faktisk fungerer og kører. Ikke?
0: De skulle i hvert fald lave på et eller andet tidspunkt en transition over til mm. deres eget produkt. Ikke? Så man kan også sige, at de her teknologier har så meget vind i sejlene nu. Hvorfor, hvorfor ligesom råkke båden, som man kan sige på dansk? Ikke? Så, øh, så, så det, det tror jeg bare var, var det, det, der gjorde det.
1: Godt. Øh, tilbage til den der konflikt, fordi øh, sådan som jeg læste læst mig til, så har Sam Ortman, han har haft det sammenstået med en af de andre fra den her sådan bestyrelse. En kvinde der hedder Helen Toner, som øh, er øh, øh, chef for det, der Center for Security and Emergent Technology på, og nu kan jeg sørge mig ikke se her på den her rapport, hvad det er for et universitet. Det kan du måske huske. Ja,
0: det er noget på R. Jeg kan ikke huske det.
1: Lige nu. Ja. Anyway, hun er akademiker. Hun er kritisk over for kunstig intelligens, og også med sådan en øh, en, en sammenslutning af sådan nogle mere altruistiske personer, som gerne vil bygge kunstig intelligens, men gør det på en, hvad skal man sige, en sikker måde, så det ikke kommer til at true os som mennesker øh, eller ødelægge samfundet, whatever man nu kan, kan, kan have idéer om, hvad kunstig intelligens skal slippe af med. Hun så været med til at skrive den her rapport, som faktisk kritiserer øh, OpenAI for at gå for hurtigt ud med de her produkter, altså, hvad skal man sige, den kommercielle del af firmaet, som Altman står for, Øh, fordi hun siger, at altså, man er nærmest med til at starte våbenkarbløv, for pludselig så skal Google og andre komme ud med umodne modeller af deres øh, øh, generative AI. Ser du dog sådan, altså er der, er, der, er der, altså, går det godt, det for hurtigt det her?
0: Øh, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det altså, ved. Det er jo, det er jo øh, hvis du er ude, hvis det er kapitalisme så handler det jo om at være bedre end de andre på, en, på den ene eller anden måde. Måske hvis, hvis man er bedre på, at man laver noget, et bedre produkt, som giver folk mere værdi, så er det jo den bedste form for kapitalisme. Så det ser jeg ikke noget problem med overhovedet. Det ser jeg ikke noget problem med. Men det er klart, at det vi også snakkede om i starten, at OpenAI er sat i verden for noget andet i, i virkeligheden, for at, ligesom at lave, lave øh, kunstig generel intelligens, som gør, kommer menneskeheden til gode. Og de har den her lidt specielle konstruktion, hvor at, ligesom den her non-profit, at det er dem, der bestemmer i virkeligheden. Så er der også nogen, der har været ude og sige, jamen bestyrelsen, da de træffede det, der valg med at fyre Sam Oldman, så læste de sådan set bare, hvad deres formålsparagraf var, og så handlede de efter den. Øh, og der kan man så sige, det er jo rigtigt nok et eller andet sted, men, men så vil den yderste konsekvens være, at de siger, vi, lægger, vi nedlægger os selv, fordi at vi ikke lever op til formålsparagrafen. Og det kan man så sige, nu er der en masse, der har skudt penge i, og de vil sige, nej, nah, det synes vi nok ikke, at vores penge skal gå til. Og det er jo også en del af konflikten. Så vil jeg lige komme tilbage til det der med den der altruisme. Det er jo en meget, øh, det er jo en meget sådan speciel form for altruisme, som er sådan noget, der hedder long-termism, hvor man ligesom sidder og måske lidt abstrakt ser på, hvad øh, man skal bruge sine penge, og man skal bruge, give nogle af sine indtægter for at komme menneskeheden til gode på lang sigt. Ik? Og det bliver, så, det bliver jo, synes jeg, en lidt problematisk form for altruisme, fordi så skal man for det første øh, selv bestemme, hvad man synes er en god måde, at verden skal se ud i fremtiden. Det er meget med det der, teknologien igen, hvordan teknologien skal præge verden. Og så giver det også en belejlig undskyldning for ikke at gøre noget ved problemer, man har i dag, for man siger, det behøver vi ikke, fordi på lang sigt, du ved, så er det måske AI, der truer, eller det er noget andet, der truer, og det er så det, vi skal arbejde på i dag. Ik? Og det, det gør så... Så det er sådan lidt... Det var det, jeg startede med at sige med, at de der ideologier, kapitalisme og så den her teknologi, nærmest religiøse teknologifiksering, der er i Silicon Valley, er sådan... Måske, når man sidder fra et europæisk perspektiv langt væk og søger, at det er skud sådan... Altså, vi bruger selvfølgelig deres medicin, fordi jeg synes jo også, at GPT og sej og bruger det i forskellige sammenhæng. Men, men, men hvis, vi sidder her og siger, ah, come on. Ved, men, men jeg tror, hvis du går ned ad gaden... I Silicon Valley, så er folk øh, rimelig meget op at køre i de her dage. Ikke? Og det, fordi den her teknologi er lige pludselig viser at være, være ret øh, meget mere end den kunne for bare kort tid siden.
1: Men det, det jo så også har vist det her, det er, at et firma som, øh, som OpenAI, der har så stor indflydelse på det her, altså i det her felt, der er så betydningsfuld i hvert fald lige nu, der kommer sikkert konkurrenter, som kan, kan matche dem på et tidspunkt, må man formode eller håbe i hvert fald. Øh. Hvad betyder det, når man så sidder her i Europa for eksempel og bruger... Altså jeg går ud for, at du også bruger deres teknologi og kapital og så videre til at lave nogle af dine ting på, til forskning og så videre. Hvad vil det her betyde, hvis det var imploderet totalt og forsvundet? Hvad så? Altså man kan jo sige, at teknologi er jo en
0: god ting at arbejde med på den måde, at hvis nu, lad os sige... Lad os sige et tænkt eksempel. Vi bruger Google utrolig meget i hele verden. Men lad os sige nu, at der kom en eller anden form for handelsbarriere, så vi ikke kunne bruge Google i EU. Hvad vil der så ske? Jamen så i løbet af tre måneder vil der være et europæisk alternativ, som ikke ville virke helt lige så godt som Google, fordi de har virkelig opbygget meget domæneviden osv., men ville virke ret godt. Og så kan man sige, så kan vi leve fint uden Google. Altså Kina er jo et godt eksempel for det. Der er meget få der øh, IT-teknologi, som faktisk kører i Kina. Jeg tror, Microsoft er der med deres ting, ikke? Men, men, men Google er der ikke, og så videre. Og de kører jo fint uden det. Så på den måde teknologi er teknologi taknemmelig. Og det samme ville ske, hvis vi ikke kunne bruge OpenAI. Så ville der komme nogle andre, der er jo også. Jo, franskmændene er jo et stolt folkefærd, og de er jo rykket, rykket, rykket frem i bussen med, med AI. Så, øh, så, så de kommer også med nogle ting. Men det er klart, at hvis man sidder og vælger, og det er også derfor vi har alle de her markeddominerende, så vælger man noget, hvor andre er også. Ikke? Altså, det er ligesom, nogen siger, vi at skal, vi skal gå væk fra Twitter, fordi Elon Musk han er skør, ikke? eller der, det, ting, der at værre end det. Men, men du vil ikke gå over et sted, hvor der ikke nogen er. Ikke? Du vil ikke være den første, der, der går ind i den nye socialt uh, Twitter-klon, og så, så er du alene der. Det, det betyder meget. Så den her form for monopol, eller lidt bedre, gør, at folk bliver ved med at bruge en bestemt teknologi, men den er ikke uerstattelig.
1: Men der må man jo sige, at Åben i meget hurtigt har opnået sådan en form for monopolstatus.
0: Ja, de er sindssygt dygtige, og de er, de er, øh, de er foran. De er, måske, øh, de er måske et til to år foran alle andre, og de, de har simpelthen været sindssygt gode til at, øh, til at hele tiden lancere nye produkter. Jeg har selv med en virksomhed, og jeg vil sige, at den kan dance, hvor de kan spytte opdateringer ud, og nye produkter er jo sindssygt imponerende. Så de er sindssygt gode som virksomhed til at eksekvere. Og det er selvfølgelig noget af det, som Sam Oldman også står for. Og så har han en masse dygtige forskere. Han skal selvfølgelig bare lige få for forskerne, og så dem, der er gode til at eksekvere på produkterne, til at ligesom øh, gå efter samme mål. Og det er det, der har været en lille konflikt om nu. Ikke? Og måske bliver det lukket nu. En ting, jeg er ked af, er jo, at nu, nu, nu der sidder der tre hvide mænd i bestyrelsen. Der var to kvinder før. Så øh, på den måde så er den ikke repræsentativ, vel? og den er også meget sådan kommerciel lige nu. Så selvfølgelig er de på en eller anden led bundet af den der formålsparagraf, men det betyder nok også noget, hvem der sidder i sidder bestyrelsen. Men de er stadig i princippet bundet af den, og den tror jeg ikke er lige sådan at slippe af med. Men hvis, hvis de ligesom kører som, et, som en velsmurt kapitalistisk øh, maskine, så kan de jo godt have en lille side-geschæft på 10% af deres aktiviteter, som handler om, om formålet, og så kan det være, at det er godt nok, og så kan det være, at det er den måde, de kører videre på.
1: Ja, fordi øh, den føromtalte Ilias Huskever, han havde jo sådan et uh, super-alignment-projekt uh, internt ja. i, i virksomheden, som handlede om, at, uh, at han så skulle koncentrere sig om at bygge hvad skal man sige, en del af teknologien, så den i hvert fald uh, lever op til formålsparagrafen. Jeg har ikke kunne se nogen steder, hvad der er sket med hans projekt.
0: Nej, men en af de ting, der nok er sket før, før den her konflikt, det var, at han var blevet kørt lidt ud af på et tidsspor. Jeg lagde også mærke til dengang, hvor de kom med GPT-4, så udgav de en, øh, en tech-report. Og det, der var meget karakteristisk for den sammenligning med de tech-reports, de udgav, eller artikler, de udgav for de tidligere GPT'er, det var, der stod mindre
1: om, hvordan de havde gjort det. Men det var ikke så gennemsigt,
0: det var mere sådan nogle eksempler på, hvad den kunne, og så var det sådan, det her det er vores red team, altså sådan et team, der tjekker, hvor, hvor, hvor meget skade den kan gøre og så videre. Og der lagde jeg også mærke til, at den meget, meget lange forfatterliste til sidst, der øh, var Ilyas Husky, var ligesom nævnt på en måde, så det var helt klart, at han havde været med på et eller andet plan, men han, han var ligesom allerede der kørt ud på et sidespor. Mm. Ikke? Fra at være den som var sidste forfatter på de tidligere GPT'er, så var han ligesom kørt ud på et tidspunkt. Og det er klart, at når du har været med fra starten, og du har været hjernen bag nogle af de største landvindinger, de har gjort, og så bliver du kørt ud på et tidspunkt, og man, man ser sig selv som, som en vigtig og klog person, det er jo ikke en fed øh, oplevelse. Sådan er det jo tit, når virksomheder starter, så er der måske to, der starter dem sammen, og så er, der, så, så er det ligesom den mest energiske, som, som er bedst til at dominere vejen, som kørte den anden lidt ud, i, ud som en, som en øh, sidevogn. Ikke? Og det er jo det, der måske er sket også.
1: Sikkert meget klassisk i, i start ud fra. Men det, du beskrev der, det er jo faktisk også det, der bliver beskrevet, den der rapport, som Helen toner for hende, der så ikke er med i bestyrelse mere, øh, har, har skrevet i sine rapporter der fra universitetet. Så der var nok noget om snakken. Øh, lige det der med Europa, du siger, jamen, så vil der komme et europæisk alternativ to ting her. Altså, hvorfor har vi så ikke lavet det alternativ allerede? Og det andet spørgsmål, hænger det sammen med, at vi har så mange forskellige sprog, så det er svært at lave sprogmodeller i Europa, fordi dansk er for eksempel et meget lille sprogområde. Mm -hmm.
0: øh, altså, jeg tror, grunden er, at når der først er nogen, der har været dygtige, og man ved, at de virker. Altså, vi er jo så gamle. Vi har været med fra starten af internettet, hvor der var noget, der hed Og mm. der var det bare sådan, hvis du havde lavet en side, hvor der stod dit søgeord ti gange så ville du altid komme til den side, ikke? Så det virkede jo ikke, du kunne, du kunne spamme internettet meget nemt ved at lave nogle bestemte sider. Og det problem løste Google, og efter det havde de jo ikke set sig tilbage, de forstod ligesom at skalere, og så er det enormt svært for en konkurrent at komme på banen. Så det er ligesom, betingelsen er ligesom, at der er nogen, der lukker for, for serveren øh, i Europa til Google, ikke? Og så kan man ikke, så, så, så vil der komme et alternativ, og det er klart, at det, det, det kan man langt hen ad vejen bygge på det, man ved, hvordan Google har gjort det, ikke? Altså Google er jo sådan set, også i dag, når vi snakker, vender tilbage til OpenAI, de er enormt udfordret af OpenAI, fordi de har ligesom sagt, hey, okay, søgning, det er så jester, i ikke? Nu kan du snakke med ChatGPT. Mange af de ting, jeg hører jo tit, når jeg er ude og snakke om ChatGPT, folk siger, at den ved ikke, øh, hvis du spørger den om Kylling, hvad det er, ikke? så vil den ikke kunne svare på det. Men det kan den jo nu, fordi nu bruger den også søgning på nettet, når den skriver sine svar. Ikke? Så det er jo klart, at hvis du står med okay, her er 10 søgeresultater, eller her er svaret skrevet ud for dig, lige præcis det er de spørgsmål, du havde, med nogle referencer, du kan klikke på tilbage til de her søgeresultater. Så er det klart til, at du hellere tager den, der skriver svaret. Ikke? Og så på den måde kan nye teknologier jo også udfordre øh, eksisterende teknologier.
1: Hvad, hvad tror du, det her det ender med? Altså, ender det med AGI, eller bliver det bare et smart værktøj i, i Microsofts øh, softwarepakke, og så er det det? Eller, hvor, hvor lander vi hen med det her? Altså, jeg tror
0: kun, vi har set begyndelsen. Fordi, som jeg sagde lige før, at, at, at det der med, at hver gang vi ser noget, den ikke kan, så kan, vi ligesom, så kan vi så kan vi zoome ind på det område, og så kan vi sige, hvilke data vi bruger for at forbedre den og så kan vi træne igen. Altså hele det her paradigme med, at vi lærer fra data. Det, det, har, det har vi altid troet på som maskinlærer, ikke? Og siden mine unge dage som, som specialstuderende på fysik i 1990'erne. Men, men det er først nu, hvor vi kan se, at, at at vi får virkelig, øh, vi virkelig øh, smækforskillingen, når vi gør det. Ikke? Og på den måde kan man hele tiden, når man finder svagheder, gøre tingene bedre. Så, så øh, jeg, tror, jeg tror kun, det er begyndelsen. Det vil selvfølgelig, i starten vil det være bare et brugbart værktøj, men så vil man så sige, her er et virkelig svært spørgsmål. Hvordan får vi den til at svare på det? Det kræver, at du hiver fat i data en masse steder, og du ligesom forbinder tingene rent logisk osv., hvordan kan vi gøre det? Okay, vi skal træne på noget mere data, vi skal, vi skal få den til at søge godt i forskellige kilder og sætte det sammen, og så videre. Ikke? Og der er jo nu begyndt at komme sådan nogle, sådan nogle benchmarks, hvor man siger, de her, de Google-proof. Du kan ikke bare sidde som en ekspert en halv time og så søge rundt. Og når de benchmark først begynder at komme frem, så er det klart, ved alle forskere og AI forskere, de vil kaste sig over det og sige, hvordan kan vi løse det? Ikke? Og så har vi sådan ligesom rykket baren endnu mere. Så det vil for eksempel for mig som forsker, hvis jeg sidder og ligesom siger, stiller nogle spørgsmål, siger, hvordan, hvad hvis nu med det der og det der? Hvordan, hvad vil der så ske? Så i dag er det sådan, okay, så vil jeg typisk kigge på det spørgsmål, så vil jeg sige, ah, det er et meget godt spørgsmål, men du ved, det vil koste en måned for mig at finde ud af, og det har jeg ikke tid til, jeg skal skrive en masse e-mails, med en masse podcast. Så, øh, så det gør jeg ikke. Men forestil dig, at du så har en rimelig påledelig... Sprogmodel, du kan spørge om det, og så få et svar i løbet af 0,5. Så kan du hurtigt få afsøgt en masse hypoteser, og få besvaret en masse komplekse spørgsmål. Og det vil jo svare til, at du ligesom sætter speederen i bund på din forskning. Og det er jo ligesom, igen, det er jo bare et værktøj, men det vil være et værktøj, der gør, at man arbejder med forskning på en helt anden måde. Og så selvfølgelig, så kører den videre på den måde. Ikke? Så bliver det bedre og bedre. Til sidst er det måske sådan en anden form for AGI.
1: Kan man øh, skille mellem definitionerne på AGI? Altså, skal det være den her altomfavnende kunstig intelligens, som ligesom kan ordne alt alting i hele samfundet? Eller kan man tale om øh, domænespecifikke AGI, altså ting, som er udviklet til en stor virksomhed, for eksempel, eller til en organisation, eller måske til et øh, folkestyre? Mm,
0: det kunne man godt, ja. Altså, man
1: kan jo sige, at igen,
0: vi er mennesker, og vi er, hvor al, vores verden starter med os og slutter med os. Så vi møder jo også andre mennesker, som ved enormt meget om atomfysik, eller om øh, at få vaskemaskinen til at fungere osv. De er jo de er jo også af og har nogle, har nogle spidskompetencer, så jo, det kan også godt være. Der kan godt være en smal. generel AI.
1: Så der kan godt være sådan en mellemstation mellem den smalle, smalle intelligens og den øh, hvad skal man sige den generelle intelligens, som er en. Hvad skal vi kalde den? En, en halsmald, generelt kun, kunstig intelligens eller hvad?
0: Det kan der godt, ja, men man kan jo sige, at læreren fra OpenAI's succes med GPT er jo sådan set, at det kan godt betale sig at gå bredt. Mm. Fordi der får du, noget, du, du får nogle generelle evner ved at bare gå bredt på data.
1: Og det sagde altså Ole Winter, der er professor på DTU i machine learning om balladen hos OpenAI. Du har lyttet til Tektopia, der udkommer hver eneste uge, du kan finde ældre afsnit på tektopia.dk. Jeg vil for eksempel anbefale sidste uges afsnit med Brad Templeton, der også fortæller direkte fra Silicon Valley om Open AI-balladen. Og måske skulle du også lige spole på uger tilbage og få en lidt tættere fremtidsvinkel på kunstig intelligens, nemlig i form af en snak med Jan Damsgård professor på CPS, som har skrevet en bog om kunstig intelligens og hvordan man kan bruge den i sin virksomhed og i sit øh, arbejde sådan generelt. Du kan også følge os på x og på Instagram, der hedder vi snabla.tektopia.dk. Du kan deltage i diskussionen om teknologi i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Du kan abonnere på vores nyhedsbrev, det sker på tektopia.dk, og så kan du også følge os på LinkedIn. Og hvis du har forestillet ris og ro, så kan du skrive til mig på henriksnabla.tektopia.dk. Tektopia bliver produceret af mig, jeg hedder Henrik Føns, og jeg får hjælp af Mikkel Berggren. I næste uge, der kan du høre mere om kunstig intelligens, men der skal vi diskutere etikken omkring kunstig intelligens og høre om et nyt center for AI og etik som bliver åbnet på STU i Odense. På kan i næste uge. Tektopia. Tektopia er en ugenlig podcast om mennesker og deres teknologi udgivet af Ingeniørforeningen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, Ida Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.